0: Vámonos ahora con Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Querida Edna, qué gusto saludarte, muy buenos días.
1: Lo mismo digo yo, querido Mario, muy buenos días.
0: Buenos días. A ver, cuéntanos, ¿qué estás esperando para el día de hoy que se presenta este eh, presupuesto? Que yo diría, hay como dos cosas en el ambiente. Uno, la, el reconocimiento pues de la baja en los recursos, por lo que se espera un presupuesto austero, más chico de lo que de los años previos, cosa que no es común, normalmente va incrementándose año con año, pero por otro lado las voces que dicen, no, pero queremos un presupuesto con medidas contracíclicas, dice Coparmex, que puedan acelerar la recuperación de la economía, y yo no entiendo cómo van a conciliar estas dos, estas dos pulsiones de gastar menos, por un lado, porque no hay, ...y de gastar para tratar de reactivar la economía. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, querido Mario, son estas dos metas irreconciliables. O guardamos el balance en las finanzas públicas... ...sin o con poco endeudamiento... ...o promovemos medidas eh, eh, contracíclicas... ...que puedan ayudar a impulsar la economía. Eh, parece que el presidente se inclina por cuidar las finanzas públicas, entonces vamos a necesitar hacer magia porque las cosas no pintan bien. Uh -huh. Tú sabes, Mario, que nosotros hacemos seguimiento mensual a, a, a algunos indicadores del presupuesto eh, a través de números de horario. Números de horario lo pueden encontrar en nuestra página y ahí verán el seguimiento puntual mensual de indicadores clave de ingreso, gasto, eh, y balance eh, entonces las cosas son preocupantes de nuestro seguimiento te puedo decir que ya tenemos un boquete importante en los ingresos públicos eh, tenemos eh, históricamente bajos los ingresos vía petróleo desde que se hizo el presupuesto nosotros ya planteábamos que era una meta no realista de tanto lo que se propuso para producción como precio de petróleo. Ajá. Y, y bueno, la producción, Pemex eh, registró un, una producción eh, en los últimos 40 años, la más baja el mes pasado. Entonces, Mario, tenemos ahí un boquete enorme en los ingresos. Los habíamos estado compensando con un incremento en los ingresos tributarios los primeros meses de este mes fueron vigorosos en la recaudación del IVA y ICR, pero pues por la crisis, estos también cayeron. Eh, uh -huh. Entonces hemos querido compensar con ingresos no recurrentes. Los recortes del presidente, sí. la extinción de fideicomisos, pero como lo dice el nombre, son no recurrentes. Hemos claro. claro. estado haciendo uso de guardaditos, de los fondos de estabilización de ingresos presupuestales, pero pues no los vamos a acabar este año. Ya desde el año pasado nos consumimos la mitad de, es, de esa bolsa.
0: Ajá. Entonces,
1: sin guardaditos, sin ingresos recurrentes, eh, extinguir fideicomisos es complejo, uh -huh. no es nada más... Eh, Ordenar, del presidente orden, ordenar, los
0: recursos a esta bolsa, claro.
1: Quería decir, tronar los dedos y decir, Ajá. pues, este, extingan los fideicomisos. Entonces, sí estamos en una situación bien difícil. Eh, cuando más necesitamos de una política de gasto vigoroso, inteligente, que ponga el dinero de los mexicanos ahí donde pueda aliviar la situación de los mexicanos en este contexto. Eh, sin embargo, por el lado de gasto, pues también hay inflexibilidad por parte del Ejecutivo Federal. Uh -huh. No quiere modificar la eh, estructura de gasto, los proyectos prioritarios. Entonces, decirte que no hay margen. No hay margen para apoyar a la economía, no hay margen para apoyar a las familias que más lo necesitan, a las micro, pequeñas empresas que generan mucho empleo y que, sin embargo han estado solas sorteando esta crisis. ¿Y qué me espero para el, el próximo presupuesto? Uh -huh. Pues la verdad, no creo que haya sorpresas, Mario. Eh, una inversión importante en Pemex y CCE, y queremos eh, rescatarlas cuando las empresas dan señales, sobre todo Pemex, pues de que va a estar muy difícil que pueda salir de la situación en la que está, por más dinar dinero que le pongamos. Eh, los programas prioritarios del presidente, no creo que haya ninguna modificación. Uh -huh. Él dice que llegan a siete de cada diez familias mexicanas. No es suficiente el ingreso que estas familias reciban para compensar la pérdida de, in de ingreso laboral, la pérdida de empleo en estas familias. Entonces, pues veo... Pues un año un presupuesto débil inapropiado para lo que necesitamos y, y creo que tendremos que esperar que hay otras palancas que impulsen la recuperación porque no creo que sea el gasto público
0: bueno, tendríamos si no que es el, ver
1: con,
0: es que se te iba a para. preguntar si no es el gasto público por las condiciones que nos acabas de dar porque además yo me acuerdo esta discusión de que si sí, había la posibilidad de endeudar al gobierno pero entre en la caída de los ingresos, eh, la, digamos, la caída de los ingresos y que se mantienen gastos donde no hay mucho margen para moverse, pues como porcentaje del PIB, con la caída de la economía mexicana, pues crece la deuda, aunque el gobierno mexicano no adquiera más deuda, crece, digamos, como porcentaje del, del pastel, y por ahí por, creo que tampoco hay, además de las resistencias del presidente, a hablar de deuda. Pero la otra sería entonces la inversión privada. Y ahí, yo no sé si tú estás viendo en el tan anunciado paquete de inversiones en infraestructura que desde octubre, noviembre del año pasado se estaba cantando y no ha pasado. Si tú ves condiciones para que el sector privado pudiera crecer en este periodo.
1: Pues, si no es inversión privada, no sé qué pueda eh, empujar a la economía de este país, siendo mm. que la inversión pública no lo será. Está en niveles particularmente bajos, históricamente bajos, la inversión pública, los proyectos de inversión de esta administración, eh, pues, no son los que más rentabilidad puedan generar. Estoy uh -huh. pensando en las refinerías exclusivamente. Entonces, tiene que ser inversión privada. Entiendo que hay eh, empresarios muy dispuestos ya con un paquete eh, de, de un listado de proyectos que podrían impulsar en los próximos años. ¿Qué necesitan? Pues Necesitan el vendarazo de salida del gobierno que le facilite la inversión en estos proyectos, derechos de vía, autorizaciones, este, que realmente haya disposición para que esta inversión pueda darse sin mayores contratiempos, que pueda fluir al ritmo que esta economía lo necesita. Entonces, espero que la necesidad eh, pues sí eh, impulse al gobierno a pues, acabar con, con, con esta relación un poco tortuosa con los empresarios, que les abra la puerta. De verdad lo necesitamos, Mario, que se pues, ejecuten estos proyectos que mucho ayudarán a la economía mexicana y que, y que logremos un buen entendimiento, porque sin inversión privada, uh
0: -huh. en montos
1: importantes, esta economía no va a salir. Va a estar esperando la recuperación de la economía estadounidense, eh, que sin lugar a dudas tendrá lugar en algún momento, pero creo que esta curva de, eh, pues de caída económica, de sufrimiento, de falta de empleo, de ingresos en las familias, podría cortarse muchísimo si realmente se crean las condiciones para invitar a la inversión privada a aplicar recursos en esta economía en proyectos diversos.
0: Ya. Yeah.
1: Edna te saluda Giovanna del Valle. ¿Cómo estás? Buenos días, Buenos mucho días. gusto. Con el tema de la inversión privada, ¿en dónde quedan los actores internacionales después de una pandemia, tenemos la oportunidad de volver a ver al exterior, nos tendremos que concentrar en el interior, ¿cómo están juzgando estos factores? Sin lugar a dudas que tenemos que mirar al exterior y tenemos que crear las condiciones para ser atractivo a este país, a la inversión, habrá muchos países que querrán atraerla, la competencia va a ser muy intensa, entonces si mandamos señales encontradas, si mandamos eh, señales de hostilidad, la inversión no va a llegar a este país. Tendrá otros destinos donde encuentre condiciones más favorables. Entonces, por eso creo que es muy importante eh, que, pues, que realmente establezcamos las condiciones. Pongo el ejemplo del sector energético. Eh, el sector energético eh, es un imán de inversión cuando hay buenas reglas cuando hay certeza. Entonces, si, si le movemos, pues vamos a desanimar a inversionistas potenciales. Si generamos incertidumbre, si está la amenaza de desmontar la reforma energética, si debilitamos a los reguladores, que lo que buscan es generar una cancha pareja para los que participan en los mercados energéticos. Si le movemos por ahí, pues seguramente alguien más se va a llevar esa inversión. Entonces, eh, pues sí tenemos que, que trabajar con cuidado, con esmero, generando condiciones de certidumbre, reglas claras y no pelearnos con los inversionistas porque los necesitamos de verdad. De acuerdo. Para,
0: de acuerdo. para que de... esta
1: economía jale.
0: De acuerdo, sí, 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 porque de algún lugar tiene que estar... Y la tercera pues es las exportaciones, pero esa pues ya sabemos que dependemos también de lo que pase con la economía de los Estados Unidos. En fin, por lo pronto vamos a ver qué nos presenta hoy el gobierno, qué lectura está haciendo del entorno, si es realista, si es digamos, si vamos a ver si el presupuesto lo hizo Arturo Herrera, lo hizo López Obrador, ¿no?
1: Pues es lo que vamos a ver. A ver, qué a idioma. ver
0: qué lectura tiene. Gracias, Edna, como siempre.
1: Muchas gracias a ustedes. Muy buenos
0: días. Buenos días, Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Eh, antes de irnos al corte tenemos algunos mensajes. Si quieres yo era el primero y ahorita tú pas.